0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要谈的题目和科技业有关。最近，全球科技业股价大幅回档调整，包括亚马逊、脸书、苹果、台积电等，投资人损失惨重。但我要谈的并不是这个主题，而是近期一系列科技公司转型业务方向，我从中所看到的趋势。我要从三个事件谈起，分别发生在台湾、美国和中国大陆，包括红海退出面板厂、群创董事会、博通创下晶片业史上最大并购案，以610亿美元收购云端运算业者 VMware， 以及全球最大个人电脑商联想集团发布去年财报，净利创下历史新高。这三则新闻。都是过去两周发生的，请听我为您做的解析。首先，我们来看红海，最近其所投资的面板大厂群创将于六月召开董事会进行董事会改组。令人讶异的是，大股东红海集团并未列入董事候选名单中，代表红海将全面退出群创。这代表什么意义？难道是红海不看好这个产业？面板二十年前曾经是台湾政府在阿扁时代所扶持的两兆双星产业之一，一度在产业舞台上占据重要位置。红海是最晚进入产业的大型业者，晚于友达、奇美光电、广达，但凭借着集团雄厚的产业实力，后来将对手奇美光电整合，一跃成为台湾第二，仅次于友达。面板在红海集团曾有相当重要的地位。郭董当年并购日本夏普时，还以个人名义投资其时代面板厂借工厂。当时红海非常看好眼球经济，因为不管是手机和笔电，都有屏幕，也就是红海所说的屏。红海认为这是未来世界最重要的构成元素之一。不管做什么产业。一定要走在世界前面才有钱赚。半导体晶圆代工就是例子。台积电排名世界第一，市占率超过 50% 利润率也超过 50% 半导体和面板都是资本密集产业，需要很多钱投资机器设备，但彼此命运却完全不同。台积电赚翻，然而面板双雄友达。和群创却苦哈哈，为什么呢？因为他们不是世界第一，连前三名都不是。在 TFT LCD 的领域，第一名是大陆京东方，第二名是由手机大厂 TCL 所投资的深圳华星光电；而在 OLED 面板领域，则由 LG Display 独霸天下。科技产业有一个无情特性，就是赢家通吃。前两名业者可能占一半以上市占率，甚至更高。后面业者当然分不到什么好处，只能攻利基市场。这正是友达和群创今天的处境。更糟的是，面板产业前景并不看好。根据媒体报道，业内人士的看法，今年面板价格多次调降，群创在第二季甚至可能陷入亏损。就连三星都宣布，今年底以前全面退出 LCD， 专注在 OLED 面板生产。LG Display 第一季获利衰退 93% 股价也仅剩高峰时期的三成。红海未来新策略是由现任董事长刘扬伟所提出，他于2019年接任，他所喊出的新策略叫做“三加三”，包括三大主轴产业。电动车数位健康机器人，另外搭配三大核心技术 ：AI、半导体、新时代通讯。现在电动车已成为红海核心策略。除了打造 MIH 电动车联盟，吸引全球两千多家电动车相关业者加入之外，也广泛在世界各地和各国业者合资及策略联盟。最新动作。是在美国俄亥俄州买下电动车业者 Lost Town 的组装厂，耗资 2.3 亿美元。这个厂有60多年的历史，以前是通用汽车的工厂，充分说明红海布局电动车的企图心。至于在半导体领域，最近红海前进东南亚和马来西亚合作伙伴 Dnex。在当地合资新建月产能4万片的12寸晶圆厂，锁定28和4十奈米成熟制成，业界估计建厂金额可能高达千亿元，也就是30亿美元以上。这并不是一个小型投资案，以亚洲投资规模来说，仅次于台积电在日本熊本厂的 5.5 万片，比晶圆二哥连电。在新加坡的扩产规模还要大，显示红海强攻半导体的宏大野心。那 Dnex 又是谁呢？它是马来西亚一家上市公司，以电子业为主，旗下还有能源部门。先前它和一家中资合作，竞标取得马来西亚另一家八寸晶圆厂 Siltera 的控制权。红海去年透过子公司。取得 Dnex 约 5% 的股权，双方结合形成策略联盟伙伴，因而有这次新晶圆厂的投资。台湾谈到半导体产业，以台积电为代表；至于电子代工，则是红海。虽然营收很大，但利润率很低，过去只有3到四红海很明显在重新定义自己。未来关键字是电动车和半导体。以往投资人可能没有注意到这个转型，但现在透过最近一连串投资案，红海在新领域已布局有成。第二则我要和大家分享的新闻是美国 IC 设计大厂博通 （Broadcom） 以610亿美元并购 v m w a r e 的新闻。这则新闻有几个意义。第一是金额相当大，创晶片业并购记录；第二是代表科技公司成功转型的典范，这也是我今天 podcast 的主题。第三是背后的厂家都超有来头，包括博通 （VMware） 的拥有者戴尔电脑以及 VMware 的过去拥有者 EMC 在内，在科技产业都是极为响亮的名字。我们先来看博通 （Broadcom）。这是一家 IC 设计公司，产品为有线和无线通讯半导体，总部设在美国。现任 CEO 是出生自马来西亚的美籍华人陈福阳。所以你说马来西亚人厉不厉害？也难怪红海要去马来西亚设立晶圆厂。台湾人只懂技术，但马来西亚人既懂技术又会玩资本，而陈福阳就是其中最杰出的代表。博通创立于1991年， 2016年被美国另一家 IC 设计公司安华高 （Avago） 收购，而 Avago 也大有来头，先前是电脑大厂惠普 （HP） 的半导体事业部门，后来分割出去。博通和 Avago 合并以后，由于博通招牌比较有名，所以后来公司改名博通。但博通真的变得有名。是其在2017年11月以 1,300 亿美元代价发动半导体史上，也是科技业有史以来最大的并购案，计划收购另外一家更有名的公司高通 Qualcomm。高通是无线通讯电信标准的制定者，在台湾也有相当庞大的团队。这个案子当年差点谈成，最后功败垂成，被新上任的川普总统。以行政命令否决。坦白说，川普的出发点虽然是基于意识形态，但对于美国国家利益来说是正确的决定。由于中国崛起对美国形成威胁，高通当时找来美国外资投资委员会 （CFIUS） 调查博通并购案，同时暗示未来技术若处理不当，有可能流落到中国手中。川普上任后。和中国进行贸易大战，核心其实是科技战，而中国华为当时不可一世，乘风破浪，囊括全球大部分五 G 市场，而高通正拥有五 G 相关的 IP 和技术。川普一看不得了，假如高通被博通并购，意义就如同台积电被外国公司买走，因为当时博通采取双总部制。另一个总部由于 CEO 陈福阳背景的关系，设立在新加坡。川普认为这对美国科技竞争力将带来相当不利的影响，因此以国家安全为由，停止了这起具高度争议的并购案。讲完了博通的辉煌身世，我们再来看 VMware。假如你不知道他是谁，让我告诉你，英特尔现任 CEO 基辛格 （Pat Gelsinger）。就是 VMware 的前任 CEO， 曾经做了八年，把这家公司带到高峰。去年被英特尔请回来当 CEO。VMware 的母公司又是谁？它是另一家美国著名的企业基础架构提供商，叫做 EMC。旗下的业务包括虚拟化平台龙头 VMware、资料分析平台、融合式架构平台。云端解决方案供应商以及治安部门等，听起来是否很技术？是的，其实我也不太懂，但这些技术却是当今数位转型潮流中最重要的关键元素。新冠疫情使得全球企业加速数位转型，而 EMC 正好提供了所有相关的解决方案，因此热门的不得了。博通这次看准趋势。把 VMware 买了下来。那你可能会问 ，VMware 的股东为何要卖呢？因为 VMware 的母公司 EMC 被另外一家个人电脑大厂戴尔电脑在2015年花了670亿美元，以杠杆并购 LBO 的方式买下来。当时 VMware 已经是一家独立上市公司，后来也都继续保持独立经营，维持上市公司的地位。而戴尔买下 EMC， 虽然对其业务有很大的帮助，但同时也背负了很多债务。这次戴尔电脑只是把他所并购的 EMC 其中一个子公司 VMware 卖出来，仍然拥有许多 EMC 的资产和技术。拉回到这集的主题，科技公司转型的重要性。戴尔当年买下 EMC 就是一大转型。戴尔只是第三、第四名的个人电脑公司，落后于联想、惠普。简单来说，在 PC 产业的地位和 ASUS c e r 差不多，但他七年前却大胆并购 EMC， 造就今日成功的关键。个人电脑顾名思义就是个人和企业关联性不大，虽然卖给企业，但也只不过是一座。单独的设备而已。然而，云端运算潮流兴起以后，关键不再是你桌上那台电脑，而是整个背后的运算系统架构。这就是云计算平台，而 EMC 掌握了大部分运算系统技术，这也是为何戴尔能提供给客户完整解决方案的原因。台湾的笔电双雄中，广达抓住了这个趋势。早在七八年前就大幅往云计算领域布局，而其竞争对手人保仍然局限于笔电代工，因此双方近年差距逐渐拉开。另外一个启发是博通对 VMware 的并购，这也代表一种转型。用比较通俗的话来比喻，就好像联发科去并购一家工业电脑大厂，如延华或友通。请问 IC 设计公司为什么要跨足硬体的领域？因为在未来科技趋势潮流下，软硬体会相互融合。我们看到像苹果、阿里、大陆手机厂 OPPO、大陆电动车制造商一汽，近期都纷纷跨入晶片领域，推出自家设计的晶片，而不是购买第三方如联发科或高通的产品。就可以了解未来趋势在哪里。第三则我要和大家分享的新闻是全球最大个人电脑厂联想集团上周发布去年财报，净利润 20.3 亿美元，创下历史新高，年增 72% 这则新闻相信大部分朋友都没有注意到，除非你是从事电脑相关行业。为什么呢？因为联想是一家中国大陆企业，台湾人一向认为中国硬体制造没有什么了不起，就算做得很好，也不会有兴趣去了解。近几年，由于两岸竞争，台湾更将对岸业者视为潜在竞争对手。但我要提醒各位，特别注意这则新闻背后的意涵，和先前戴尔电脑及 VMware 有类似的可比性。我们先来看联想这家公司，它的创办人叫做柳传志，是中国电脑之父。而联想是一家从中国科学院分拆出来的公司，就如同联电是从工研院分拆出来一样。上个世纪80年代，联想就在研究电脑，但技术实力远不如台湾。柳传志作为中国第一代的科技创业家和企业家。他的地位就如同宏基创办人施振荣先生，或苹果创办人贾伯斯。联想集团现任董事长叫杨元庆，是柳传志的大弟子。我二十多年前在拉斯维加斯电脑展曾和他见过面。柳传志的女儿也很有名，叫柳青，哈佛商学院 MBA， 曾经在高盛工作过，现在是最近在美国私有化。大陆最大租车公司滴滴的 CEO， 联想的英文名字以前叫 Legend， 后来请公关公司改名 Lenovo。但是在两千年初期，他还是一家不怎么起眼的个人电脑公司，落在宏基和华硕后面。后来联想的转捩点是在二零零五年并购了 IBM 个人电脑事业部门 ，IBM。当时决定专注在附加价值更高的业务上，但联想买了 IBM 以后，严重水土不服，不懂得国际经营管理，外籍人才纷纷离去，联想又变回一家以中国管理为主的跨国科技公司，绩效一直没有起色。在阿里、腾讯这些中国互联网平台公司崛起之前，联想曾经是中国科技的代名词。号称中国科技之光，只是并不怎么赚钱。联想和台湾也有一段共同经历。2 0 1 1年，台湾宏基将原有 CEO 意大利籍的蓝奇解职，因为蓝奇太着重短期 KPI 和个人效益，和宏基王道文化格格不入。没有想到蓝奇后来投效联想，联想那是 PC 排名。还落在宏基后面。2015年，蓝旗身为联想集团 CEO， 从此带领联想逐渐发展成为全球个人电脑的霸主，超越惠普。去年，蓝旗已高峰隐退。但蓝旗担任 CEO 的时候，联想的绩效其实也不算好。2014年，联想以巨资买下当时已分拆出去的。摩托罗拉手机部门摩托移动超级失败。大陆现在前五大手机品牌中有 OPPO、小米等，也不见摩托罗拉。过去几年，联想业绩跌跌撞撞，一直不见起色。但为什么联想最近业绩翻身了呢？答案和戴尔电脑一样，主要是由于新冠疫情带动企业数位转型加速发展，因此。联想的智慧设备业务、基础设施业务和方案服务业务获利大增。联想笔电市占率全球第一。最近，中国和美国科技逐渐脱钩，中国卯足全力发展数字经济，加速企业在云端基础设施的投资。因此，企业若能提供整体解决方案，而不是仅卖一台电脑，业绩都会很好。联想就是大陆中央政策下最大的受益者。这些业务过去不怎么赚钱，最近却大爆发。由此我们可知，科技整合是未来的大趋势，而不是只卖单一产品。能够提出整体解决方案的企业，不管是硬体、软体结合，晶片、硬体结合，硬体、云计算平台结合。都有可能成为未来的赢家。本周我和大家分享了三个科技转型的例子，包括台湾红海、美国戴尔电脑以及中国大陆联想电脑。我们可以看出，台湾过去引以为傲的水平分工模式，未来应该要有所改变。我们不能一直陷在护国神山的迷思中，每个企业都需要快速转型。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。